0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de The New Life un programa en el que cada jueves hablamos de las principales tendencias en México y en el mundo que nos permiten o nos ayudan a adaptarnos de mejor manera a esta nuestra nueva normalidad. Yo soy Sandy Machuca y aprovecho para darles las gracias a todas y a todos los que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y pasando al tema de nuestro programa del día de hoy, quiero contarles que eh, hemos venido platicando en esta segunda temporada de mitos y realidades acerca de las principales tendencias. Y hoy vamos a tocar el tema de todo lo que se dice alrededor de los productos hechos en México, muy en particular de la ropa. Y para platicar de este tema tengo un invitado. Él es Jaime Cohen, director creativo de Mercaba, y nos va a contar qué tanto es cierto, qué tanto no, qué onda con los productos hechos en México, la calidad, la durabilidad y mucho más. Y, por supuesto, vamos a hablar de moda, que es un tema que a mí en lo particular me encanta y amo. Así que estoy muy emocionada y le doy la bienvenida a Jaime. Bienvenido a The New Life. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por el espacio y por el apoyo. Contento de platicar contigo un ratito.
0: Yo también, muy feliz de platicar de algo que creo que todo lo hecho en México, o bueno, no todo, pero gran parte de lo que hacemos en México es de súper buena calidad. Y de pronto, como mexicanos, no estamos tan acostumbrados a valorar lo que tenemos en nuestro país, ¿no? O sea, como que los extranjeros vienen a decirnos, está increíble lo que estás haciendo. Y ahorita vamos a platicar de algunos mitos y realidades de, de este tema. Pero antes quiero que, por favor, nos compartas un poco de ti, de tu trayectoria, para que la gente que nos escucha o nos ve, conozca un poco más de Jaime. Claro.
1: Claro. Bueno, la, la moda siempre me ha gustado. Justamente yo empecé estudiando diseño. No me especialicé porque me cambié luego a estudiar música, pero los primeros años estudié en una universidad que estudiaba el tronco común de diseño. Ajá. Estaba entre diseño de interiores o diseño de moda. Siempre me ha gustado mucho. Eh, después dejé como ese mundo, lo estudié dos años en tronco común, ya no me especialicé y dejé ese mundo porque me llamó mucho la composición y la música, entonces por muchos años hice mi carrera principal la música y después de eso eh, me detuve un poquito en mi carrera, como que me dio un espacio y empecé a retomar temas, eh, otros proyectos y otros temas que me gustaban muchos y entre ellos Empecé a trabajar en una fundación que tenemos que se llama Los Amigos de la Esquina, que trabajamos con niños, que es otra de mis pasiones. Me encanta eh, poder trabajar y colaborar con niños. Siento que son esponjas y son el puente entre el presente y el futuro. Eh, por otro lado, me metí mucho a la danza africana, que también ¡Wow! me apasiona mucho. Y tenemos una escuela de danza africana en la Ciudad de México. Y por último, entré a este proyecto que es un proyecto familiar que comenzó mi abuelo hace ya 65 años. Estamos a ah. punto de cumplir 65 años. Y, y ahí es donde conecté eh, esta parte de lo que empecé a estudiar de diseño de moda. Entonces empecé a entrar a la, al, al proyecto como director creativo
0: uh -huh. y encargándome
1: toda la parte de diseño. Ya hace... Eh, pues ya van a ser casi cinco años.
0: Wow, oye, está padrísimo. Además, creo que la moda y la música de alguna manera han estado ligadas todo el tiempo, ¿no? O sea, siento que tampoco es que te separaste tanto de una u otra. De alguna manera Así habla es. de procesos creativos, no de lo que te gusta, de tu personalidad. Está padrísimo.
1: Sí, así es, siempre la moda y la música van muy de la mano y a mí me ha gustado mucho ser conceptual con cada álbum y con cada eh, proyecto que saco en la música, entonces sí está definido por un estilo, por un tipo de ropa, por un tipo de look, por un concepto de escenario, entonces sí, definitivo, la moda y la música siempre van, siempre van de la mano.
0: ¡Qué increíble! Y bueno, ahora que el mundo ha cambiado tanto con la pandemia, hemos cambiado muchísimo, creo que parte de lo que hemos aprendido o que deberíamos haber aprendido después de estos tiempos tan difíciles es justamente a valorar lo que sí tenemos, ¿no? Nos preocupamos tanto por lo que vamos a tener o por lo que no tenemos aún que de pronto las cosas tan cotidianas se nos olvidan. Y parte de lo que quiero platicar contigo es justo esto, hay tantos mitos que se dicen acerca de productos hechos en México que nosotros los tenemos y los hemos visto por años y que preferimos comprar otros que vengan de cualquier país, ¿no? De Francia, de China, etc. Y no nos damos cuenta que de verdad tenemos una calidad impresionante, mentes creativas que de verdad creo que pasan los niveles mundiales. Entonces, justamente pensando en eso, quiero platicar contigo de algunos mitos y realidades que se dicen acerca de productos hechos en, en México, particularmente la ropa, porque es de lo que vamos a hablar en un uh -huh. momentito más y vamos a platicar de qué es Mercaba y, y sus planes, proyectos, etc. Pero partiendo de este contexto en el que probablemente haya, eh, no todos estemos tan eh, en línea para valorar nuestros productos mexicanos, tengo aquí que uno de los, de los mitos o realidades, ya me dirás, es que la ropa hecha en México es de mala calidad y dura muy poco. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué tan cierto?
1: Bueno, mínimo de mi empresa y de, y de la, las marcas que tenemos, te puedo decir que no es cierto para nada porque de, las, de los valores que tenemos es poder unificar este equilibrio y lograr este equilibrio entre moda, calidad y precio. Eh, me ha tocado la, yo vengo a esta empresa desde que soy niño porque es una empresa familiar y mi abuelo lo empezó y luego la continuó mi papá entonces desde niño estoy acá y me ha tocado ahorita que regreso ver a gente de la, de la edad de mis abuelos que llegan con sus hijos y ahora con sus nietos y siguen teniendo abrigos que compraron aquí hace 40 o 50 años, que digo, también han cuidado bien la prenda, la llevan a tintorería claro. el, el cuidado que se, que, que se merece, pero le sigue durando porque además claro. nosotros cuidamos mucho la materia prima, trabajamos mucho con productos orgánicos como es la lana en los abrigos, entonces definitivo creo que es, es este un mito totalmente este, que no vale la pena creer y, de, y sí creo que, que poco a poco se ha ido disolviendo, ¿eh? creo que la gente cada vez más a, valora mucho más lo hecho en México, mínimo en los bazares que hemos tenido o en las boutiques que hemos entrado y demás, sí veo que hay una, una valorización muy diferente a lo mexicano, y creo que también tiene que ver con todo el tema de que en estos últimos años ha habido una globalización muy grande, no entonces tiene que ver también con eso. El eso, eh, antes en México no habían centros comerciales y pues entraron los centros comerciales y entra toda una producción de ropa de todos lados este porque aquí antes me contaba mi papá y mi abuelo que llegaba el maquilero y literalmente había filas de gente robando la ropa para los maquileros pero en ese momento pues no había todo el tema de globalización que hoy tenemos oh, y, pero sí siento que cada vez veo a la gente más conectada a este lema que es piensa global pero consume local, ¿no? Sí veo que poco a poco se está sembrando mucho más en, 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 en México.
0: Completamente de acuerdo contigo. Y hay un gran camino que recorrer, pero creo que ya empezamos, ¿no? Ya, ya, ya es. estamos ahí. Oye, es. y otro, otra cosa que tengo aquí es que la ropa hecha en México no está en tendencia, que es un poco de lo que hablabas, ¿no? O sea, si vas a una tienda global te encuentras lo mismo en H&M, que en Zara, etcétera, ¿no? Pero en realidad, ¿la ropa hecha en México está en tendencia o no? ¿Qué piensas? Yo,
1: yo, yo creo que hay diseñadores increíbles. Sí creo que, que México por mucho tiempo se quedó como muy... En temas muy tradicionales en cómo se viste la gente, ¿no? Por muchos años, pero también es algo que veo que está cambiando, mínimo desde que yo pude entrar aquí hace ya cinco años con Mercaba y empezamos a hacer mucha propuesta con, con, de moda y, y en los abrigos que es con lo que iniciamos, yo con otras prendas y demás, sí veo que hay una respuesta, sí veo que hay un público, sí veo que hay una mente más abierta y tengo muchos amigos diseñadores que adoro, que son súper talentosos y que sí veo que poco a poco empiezan a crecer más. Porque antes el diseñador en México lo veía muy reducido a cosas muy boutique, muy chiquitas, a un público mucho más caro, ¿no? Y ahora sí veo que más gente está teniendo la oportunidad de hacer cosas un poco más comerciales, que sean accesibles sí. para más gente, pero que tengan mucha propuesta. Entonces, también creo que es un mito.
0: Mito, otro mito. Oye, y otro que tengo aquí es que los mejores materiales para fabricar la ropa no vienen de México, o sea, vienen de otros países, que en México no tenemos como materia prima para hacer prendas de buena calidad. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? eso dep
1: eso dependería mucho de qué estás haciendo, no porque mm. por ejemplo, nosotros eh, que trabajamos con, con lana, la lana no se hace en México, la mayoría de la lana se hace en Sudamérica o en Australia ya se procesa y se hace todo todo el proceso para llegar a hacer la, la lana que tú te pones, sí se hace en México, por eso ya se considera un producto hecho en México, porque se hace uh -huh. todo acá, uh -huh. pero depende, en México hay cosas, in... ahorita, por ejemplo, hay muchos proyectos que están desarrollando nuevos eh, tipos de, de productos naturales como con aguacate, en vez de utilizar piel, puedes utilizar aguacate, y pues uh -huh. México es de los principales lugares de aguacate, ¿no? entonces depende mucho de eso, también se está... Eh, se están haciendo varias prendas, he escuchado como de, de cactus y de nopal y de todo esto, uh -huh. de maguey, entonces en México también es el número uno lugar y depende mucho el producto que estás buscando, ¿no? Depende de lo, lo que estés buscando, pero sí, sí hay una parte que sí, esto sí es una realidad como yo lo veo, uh -huh. que sea sí hay lugares como por ejemplo China que de pronto se pusieron como locos en el desarrollo de miles telas y posibilidades y demás que sí es, sí es un poquito retador eh, para mí, por ejemplo, como marca, encontrar productos nacionales que uh -huh. sean de muy buena calidad, que nosotros ahorita que empezamos a desarrollar otro tipo de prendas que no solo son abrigos, uh -huh. como es, es algodón, etcétera, sí ha sido un reto encontrar productos nacionales, porque nosotros uh -huh. en nuestros valores queremos uh -huh. tener materiales mexicanos hechos en México y uh -huh. eh, con productos orgánicos y de calidad. Y sí, sí, ha sido, sí ha sido un reto encontrar eh, productos nacionales. La verdad, eso sí es una realidad.
0: ¿no? Ok, entonces ese sí es real. Ya, ya tuvimos sí. una, una realidad. Oye, y lo otro que tengo aquí es que la ropa hecha en México, toda es súper colorida y por lo tanto es súper complicado de combinar. ¿Qué nos puedes decir esto? Yo aquí tengo mi propio, este opinión, pero cuéntanos, ¿tú qué opinas de esto?
1: Creo que México tiene un folclore hermoso y creo que el folclore de México son los colores. O sea, yo sí cuando pienso en México pienso en sabores, texturas, colores, pero eso para mí es lo más increíble, lo más mágico de México. O sea, eso es lo que para mí lo hace rico. Eh, pero definitivo creo que en el diseño hay de todo. Creo que hay muchos diseñadores que, que son muy minimalistas, que tienen cosas este, muy básicas o... No sé, yo sigo vendiendo mucho el abrigo negro clásico, pero claro. en, este, en este año, por ejemplo, nosotros hicimos una colección que se llama Prisma, que fue intencional, donde uh -huh. sí hay todos los colores. Es como una explosión de color. Entonces, uh -huh. creo que sí, este, para contestar tu pregunta, no creo que solamente haya... Haya mucho colorido, pero sí, definitivo, creo que el folclore de México, mínimo cuando yo lo pienso, sí me lleva a, a colores, ¿no? Al rosa sí. mexicano, al azul como de la casa de Frida Kahlo, al verde. Sí, total. O sea, sí, sí, es muy colorido y muy, muy variado, pero eso para mí es lo más, lo que más me gusta de este país.
0: Sí, totalmente, y yo quise sumar que era lo que te decía, que tengo mi propia opinión, que hoy es la manera en la que tú combinas una prenda, independientemente de la prenda, el color, la textura, claro. está increíble, o sea hoy no hay reglas que dicten de, la bolsa tiene que combinar con los zapatos, ¿no? O, o tipo el cinturón con... o sea, esas reglas ya no existen, entonces claro. puedes combinar todo con todo, como te sientas cómoda como te guste, como quieras expresar tu personalidad a través de la ropa que eso me parece increíble de la moda. A mí me encanta la moda y creo que la parte de combinar o que decir no sé con qué combinar esto ya se acabó. O sea, puedes combinarlo con lo que se te antoje. Hoy podemos usar botas con pantalones, pero con falda, claro. pero con... No, o sea, creo que eso también es padre de la evolución que ha tenido la moda que estas reglas ya no son ya no están tan dictadas o ya ni siquiera las seguimos. Ya es la moda claro. como te guste y como tú quieras expresarla que eso está padrísimo también, ¿no?
1: Definitivo. Nosotros creemos mucho que la mejor moda es la que represente tu esencia, porque creo que lo, lo lindo de la moda para mí es que representa mucho tu personalidad, tu claro. ser, cómo te quieres expresar, y creo que definitivamente la mejor moda es la que te acomoda, ¿no? Y te y la que hace sentir bien y te representa. Entonces nosotros, por eso siempre damos como mucha variedad y, y damos como muchas opciones para y hemos apoyado mucho como nuestro mensaje de, de marca que tú sigas tu individualidad o sea que tú sigas tu propio llamado porque desde ahí siempre eh, pues todo te va a salir bien ¿no? incluyendo lo que eliges ponerte porque si te representa y te sientes como y te gusta es, es para mí la moda es mucho cómo te sientes cuando te pones algo más allá de la prenda en sí ¿no?
0: Y eso también creo que te hace inspirar a otras personas, ¿no? O sea, de pronto ves algo que alguien lo usa y dices, qué cool lo está haciendo, qué cool lo está combinando, está padre, nunca me lo hubiera imaginado tal color con tal color o tal textura con tal textura. Y eso también habla como, ¿no? Del impacto que puedes generar en otras personas en... con tu forma de vestir. Así es que me parece padrísimo. Pero bueno, el último mito que quiero comentar contigo, creo que ya hemos tocado algunos eh, detalles de este, pero tenemos aquí que las piezas de México son copias normalmente de, de piezas o de colecciones de otros diseñadores a nivel mundial. Es decir, que no tenemos propuestas originales en el país. Ya lo hemos platicado, pero cuéntanos, super mito o realidad?
1: Creo que un punto medio, uh -huh. creo que... Sí hay mucha propuesta, pero esta, las que, lo que es mucho más original sí sigue estando muy eh, metido en un, en un este, nicho muy chiquito de personas que le entienden que es una moda que es mucho más loca o mucho más atrevida o mucho más mm. con propuesta. Pero esos diseñadores, como no venden tanto, pues tienen, se ven la necesidad de hacer unas producciones muy chicas. Y cuando haces una producción muy chica, pues lo tienes que vender más caro. Y eso hace que tu nicho, que quien te pueda comprar, se haga así, ¿no? Claro. Pero um, sí creo que se está abriendo, o sea, sí veo como más espacio para, para eso que se esté desarrollando. Eh, y sí veo que hay muchas marcas que sí este, están empezando a, a, a llevarse también a, a lo más comercial, pero sí, pero con propuestas originales, ¿no?
0: Mm. Que eso está no increíble. Tan completamente, porque además antes creo que eh, tampoco escuchabas tanto de moda mexicana, tampoco escuchabas tanto de diseñadores, y hoy la verdad es que hay muchas propuestas, o sea, claro. en redes sociales puedes seguir a gente que de verdad tiene unas propuestas increíbles de lo que sea, de ropa, de joyería, que antes probablemente también sí. por el alcance o los canales, que ahora tenemos mucho más eh, plataformas que nos acercan a a las personas y a los productos, pero creo que también estamos creciendo en ese, en ese lado, ¿no? En, en propuestas, en reconocimiento, en que la gente voltea a ver a México como un país que hace moda. Que pronto claro. en moda pensamos, Nueva York, París, ¿no? Que son como los clásicos. Pero la verdad es que tenemos cosas increíbles. O sea, a mí me sorprende cuando los extranjeros, me pasó muchísimo con una eh, blusita que me compré, me, me parece que en Yucatán, o ¿no? algo así tejida, hermosa, pero que para mí era como de... Claro este, No, la veo siempre, la he tenido por mucho tiempo Y estaban impactados con, el, con los colores con, Y digo, claro, o sea, como ellos vienen a decirnos Voltea a ver tus cosas que están padrísimas Y de pronto no les claro. da ese valor
1: eso, eso pasa casi siempre, o sea, muchas veces La mayoría de las veces, no sé, si tú te traes un sombrero de Noruega Que tenía unos pelitos que ellos lo ven en todos los mercados Aquí lo vas a ver como increíble Y ellos ya lo van a ver como pues, todo el tiempo, ¿no? Porque claro. lo tomas por visado. Y por eso, por ejemplo, tengo una amiga, hicimos una colaboración cuando entré uh -huh. eh, con una amiga que, que mete muchos telares mexicanos hermosos, que trabaja con comunidades, y lo que yo le sugerí es, le dije, sí, intenta venderlo fuera. Porque, literal, aquí lo, pasa lo que tú dices, ¿no? Como que lo ves y como, como que ya, como lo ves ves mucho, ya no, lo, no te gusta tanto. Y cuando lo empezó a vender a un público internacional y fuera de México, se le una vendía locura. todo en un segundo. Entonces, sí creo que eso pasa, pero no solo en México, creo que eso nos pasa a todos, es algo como del ser humano, cuando ya tomas algo por garantizado, lo dejas de valorar.
0: Sí, ¿no? Como cuando lo ves todo el tiempo, ya no le das el valor, que es lo que te decía al principio, como que esta pandemia nos vino a decir, o sea, de verdad, valora lo que tienes alrededor, empezando porque estás vivo. O sea, claro. Todas estas cosas que nos hizo cambiar como una mentalidad muy cañona, bueno, espero que a todos les haya hecho cambiar y, y mejorar. Esperemos. Mejor personas, Ojalá. Pero... Bueno, oye, estuvo padrísimo platicar de los mitos y realidades acerca de la moda mexicana y de la ropa, pero ahora sí quiero que nos cuentes de este proyecto, de esta marca que ya nos adelantaste un poquito, pero cuéntame primero, ¿cómo podrías definir Mercaba? ¿Qué es?
1: Mercaba es una marca de ropa mexicana que es la, es la, viene de una empresa o es la hija de una empresa que lleva 65 años en el mercado mexicano. Originalmente esta empresa se dedicaba únicamente a sacos y abrigos de lana, uh -huh. que Mercaba cuando comenzamos hace ya cinco años, empezamos únicamente también con sacos y abrigos de lana, pero ya con okay. mucha más propuesta y moda. Uh -huh. la, la esencia de Mercaba es poder encontrar un equilibrio entre calidad, moda y propuesta y precio. Siempre estamos ¿Eh? buscando equilibrio porque sí queremos que se puede lograr y ese es como el reto que siempre nos ponemos y es lo que hemos logrado. Eh, y Mercaba desde sus inicios, como dice el nombre, bueno, Mercaba es una figura de geometría sagrada, es la unión de dos triángulos, uno que está hacia arriba, uno que está hacia abajo, que representan como la unión de la dualidad, lo masculino y lo femenino, la luz, la sombra, la tierra y el cielo. También es como un transporte energético. Entonces lo que queríamos hacer con el nombre de la marca es que te pusieras estas prendas que realmente sean como estas capas de superhéroe que te empoderan y que te lleven a vivir la vida que tú quieras crear, porque creemos que también podemos hacer ropa con, con un significado y con un simbolismo. Eh, también, por ejemplo, de ahí empezamos a ver cómo le podríamos meter más esos significados a la prenda y llegamos a hacer unas chamarras que les poníamos muchas frases de empoderamiento, ¿para qué? Porque queremos que si tú estás viendo un mensaje todo el tiempo y te lo repites en la mente, luego se convierte en tu realidad. Y, y por último, este año es un año muy importante para nosotros porque dejamos de solamente hacer abrigos y sacos de lana y empezamos a expandirnos en la... En, en, en ser como tener más prendas, empezamos primero con estas chamarras que te digo de, de, que es de, de un material mexicano al 100%, que es de muy buena calidad para poder imprimir. Y luego ya nos fuimos a hacer playeras de algodón y estos pants que hicimos uno de cada color, que representan a cada uno de los chakras y cada uno tiene una frase que corresponde a ese chakra. wow eh, entonces creemos que, que es como poder impactar también a nivel interno, o sea, el mundo interno de una persona a través de algo que sería tan externo, superficial como es la moda, ¿no? Claro. Pero puedes impactar también como con algo mucho más profundo si lo ves. Y bueno, Mercaba tiene cinco años, eh, hemos hecho colaboraciones increíbles como con ice Linder Derbez y con Mauricio Hoffman, que nos fue muy bien. Ahorita justamente los fans fue una colaboración con ice. Eh, hemos hecho colaboraciones con una amiga mía que adoro que también es diseñadora mexicana, increíble que ella siento que está abriendo mucho camino a nivel internacional que se llama Dan Dancazab uh -huh. eh, entre otros y algo que también tratamos de, utilizar, de hacer mucho en, en Mercaba es que nuestros productos sean orgánicos uh -huh. de material orgánico en su mayoría que estén hechos en México que estén hechos con integridad, es decir, que nosotros conocemos todo el proceso de la prenda para que tú sepas que lo que te estás poniendo viene con un proceso íntegro donde hay respeto y honor para cada persona que ah, trabaja. Ah, está increíble. Y porque casi nadie ya le importa eso, ¿no? Cuando tú llegas a, a una tienda de fast fashion, pues lo agarras y te gusta y el precio y se acabó, pero no, no hay esa conciencia de qué me estoy poniendo. ¿no? Sí, o no sea,
0: dimensionas.
1: ¿Qué estoy consumiendo? Que es lo mismo como con la comida, ¿no? ¿De dónde viene esto que me estoy metiendo al cuerpo o que me estoy poniendo? Y algo también de, de Mercaba es que Mercaba pues bueno, hacemos mucho prendas para, para él, para ella, pero hemos estado ahí empujando este tema también como de no genderless, como más unisex, que en México claro. sí siento que todavía está muy cerrado y como que no se entiende muy bien, uh -huh. pero lo hemos estado empujando mucho, entonces siempre tenemos algunas piezas que son unisex. Y ahorita estamos eh, lanzando nuestra colección que se llama Prisma, que comenzó con los pants, porque uh -huh. es, el Prisma es como este... Este elemento de, de transparente uh -huh. que, lo, que cuando entra la luz o toca la luz sale un arco iris, ¿no? Entonces es como simbólicamente tú eres este individuo que todos somos este individuo transparente y cuando nos venimos de la misma fuente, de la misma luz y cuando nos toca esta energía nos podemos proyectar en el color que nosotros queramos. Entonces wow. es una colección que tiene muchos colores para que justamente tú elijas con el color que más resuenes Uh -huh. eh, y esta colección consta de, hay playeras,
0: pans,
1: pans eh, completos, y tenemos una colección de, de abrigos y sacos que es nuestro origen, pero Ajá. también metimos algunos conjuntos, o sea, hay algunos eh, chamarritas como de lana con faldita de lana, o sea, ya empezamos como a meterle Ay. más como productos además de solo el abrigo, ¿no? O la chamarra.
0: Oye, está increíble. Siento que quiero comprarlo todo. Dime, por favor, qué es rosa, porque voy a correr a comprarlo. Oye, Por esto supuesto padrísimo. que
1: tenemos rosa.
0: ¿Sí? Amo, amo el rosa. Oye, y justo hablando de las colecciones, ¿cada cuando sacan colecciones? Eh, sí, sí van muy de temporada o tienen realmente prendas atemporales, buscan que los sean así. Entiendo que los uh -huh. abrigos y eso, como bien os contaste, duran mucho tiempo y sí están pensadas como para que les duren muchos años. Pero estas nuevas colecciones, estas nuevas creaciones con estos nuevos materiales, ¿cómo los están visualizando? ¿Cada cuándo?
1: Originalmente solo se hacía una colección al año porque solo empezamos con sacos y abrigos. Entonces era uh -huh. una colección de otoño-invierno. Okay. Pero a partir de este año sacamos una colección más primavera-verano, pero es más que primavera-verano, es más atemporal, porque los pants es una prenda temporal, este, las playeras también las puedes usar todo el año y más en México, y, y para las próximas colecciones sí estamos intentando justamente desarrollar un producto que tú puedas, o sea, una colección de veintitantas piezas que tú puedas utilizar todo el año, porque también el clima está cambiando mucho, ya no sabes cuándo hace frío, cuándo hace calor. Entonces, se es llueve, como poder, ¿cómo? claro, es como poder, este, creo que se, no ahí estamos, sí. es como, es como poder, este, unificar eh, como poder tener esta, estas prendas todo el año a la venta, que sean más atemporales, o que, por ejemplo, les puedas quitar unas, las mangas y se te haga un chaleco, o sea, como buscar que sean muy dinámicas uh -huh. y que sean para todo el año y que ya más allá de que sea como uh -huh. que esté segmentado entre primavera, verano, otoño, invierno, o hombre y mujer, que sea lo más como unisex posible, como lo más eh, di, las tallas que sean como más unificadas posibles y que puedas utilizarlo todo el año, es un desarrollo que apenas estamos ahí metiéndole porque para México sí si es como un concepto muy nuevo, uh -huh. México sí tiene una parte que sigue siendo muy, muy tradicional en su forma de consumir y de, de, de entender las cosas, pero uh -huh. sí, sí estamos viendo que la moda está mutando, ¿no? el mundo de la moda, también estamos, estamos en un momento en el cual tiene que ser la misma prenda con la cual sales a trabajar que sea muy cómoda con, que es, y esa misma perna te puedes regresar a tu casa y quedar todo el día y dormir con ella, ¿no? Sí, veo que ahorita se trata más de cómo me veo, es cómo me siento. La ropa tiene Perfecto. que estar muy rica, muy cómoda. Eh, creo que eso, eso es hacia, hacia donde veo que se está moviendo todo, ¿no? Que es mucho más casual todo, es más cómodo, más ligero. ¿no? Sí, Entonces, porque sí además... desarrollando algo así.
0: Porque además cambió, ¿no? como bien platicamos, nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, uh -huh. antes era ir a la oficina todos los días de la mayoría de las personas, ahora ya podemos trabajar desde casa, pero también te quieres ver cool cuando tengas una junta, ¿no? O sea, no te quieres ver como con pijama. Claro. entonces Creo que estas prendas que puedan ser versátiles está increíble. Y otra vez, creo que las reglas de moda, hoy te puedes poner una prenda que esté hecha para mujer o que esté hecha para hombre y de acuerdo a cómo la uses, cómo la estilices un poco tu personalidad, también se puede ver increíble. Creo que hoy la ropa tampoco define si eres hombre o mujer, pero qué padre claro. que estén pensando en la creación de prendas, ¿no? Sin, sin género. Eso, eso claro. me parece padrísimo.
1: Digo, el cuerpo, de la, el cuerpo de la mujer y del hombre siempre van a ser distintos, claro. pero sí creo que hay muchas prendas que se pueden unificar, como estos pants son completamente unisex.
0: Claro, claro. Sí, si estamos hablando de un vestido de gala para mujer, pues evidentemente sí es. Completamente diferente a, a, a un hombre. Pero, oye, y cuéntame, ¿dónde podemos comprar estas colecciones? Eh, ¿Tienen algunas sucursales? ¿Es en línea? ¿Han abierto nuevos canales de venta?
1: Sí, tenemos, eh, bueno, tenemos varias boutiques donde, donde estamos uh -huh. que nos pueden encontrar, como por ejemplo, este año vamos a entrar una que se llama ICAL. Uh -huh. eh, también tenemos nuestro propio e-commerce, que uh -huh. nos ha ido muy bien por ahí, que es mercabaware.mx eh, es, Mercaba es que la acabamos de cambiar porque antes era Mercaba coats porque okay, era por okay. ahí pueden encontrarnos eh, también de pronto abrimos seguido como pop-up stores, el año pasado tuvimos una en la Roma estamos viendo si abrimos una nueva este año y también encuentra nuestro producto en tiendas departamentales okay. como Liverpool eh, y Sears en Sears tenemos ahorita muy poquito producto pero mucho más en Liverpool entonces okay. Pueden encontrar eh, en tiendas departamentales, nos pueden encontrar en nuestro e-commerce y en varias boutiques en la Ciudad de México. La mayoría de las boutiques están entre la Colonia Roma o Condesa o Polanco.
0: Oye, ¿y también pueden comprar las personas que no necesariamente vivan en México. También pueden. Claro. ¿Okay?
1: Hacemos envíos internacionales.
0: Ah, eso está padrísimo. Oye, y cuéntame algo, ¿qué viene para Mercaba en los siguientes años? ¿Cómo ves la marca? ¿no? ¿Cuáles son? ¿Hacia dónde quieren llegar en, a lo mejor, dos, tres, cinco años?
1: Bueno, an antes de, de, de... Estamos en este desarrollo que te comparto de poder hacer esta colección que sea más versátil, más sin temporalidad, más no gender y demás, que esa la estamos visualizando para 2023, Okay, okay. Que va a seguir teniendo sacos y abrigos, pero ya no solamente van a ser las únicas prendas, ¿no? Pero para 2022 sí estamos pensando irnos por algo un poco más tradicional, en donde sí vamos a sacar la primer colección en la empresa, eh, primavera-verano. Okay. Se va a llamar Haru, Haru significa primavera en japonés uh -huh. y es muy minimalista, son prendas muy hermosas, estamos utilizando mucho lino, mucho algodón, eh, todo es mexicano, es producto mexicano, también uh -huh. de materiales orgánicos, eh, los colores son muy lindos, hay muchos neutrales como el lino natural o beigecito hay colores cremas, rojo, eh, verde militar, negro, como más neutral. Y después de ahí tenemos una colección de, que va a tener otras prendas, pero principalmente sacos y abrigos, que se llama Yin Yang, que sería esto en un año, okay. en donde vamos a hacer como una colección que es totalmente blanco y negro. Entonces Ay, está muy, muy elegante, está muy linda, es muy simbólico también a, representando todo lo que está pasando en el mundo, que sentimos que hay como mucha dualidad. Y, y sentimos que la energía está así, entonces es como cómo se unifica, ¿no? En el, en el yin y en el yang, en el blanco y en el negro. Y ya después, sí, para 2023 la idea es poder mutar, ¿no? Como ir mutando uh -huh. poco a poco a, es, a tener estas colecciones que se puedan vender todo el año, a estas prendas versátiles, más no gender, pero sí sentimos que tenemos que ir como haciendo una transición un poco más suave para que se entienda, uh -huh. para que esté bien recibida, para que también siga siendo comercial, ¿no? Claro. Y para que tengamos esta propuesta como muy auténtica y muy firme, pero sin perder como todo el otro lado, ¿no?
0: Oye, está increíble, mola por ver la colección. Además, blanco y negro siento que es, o sea, un clásico, ¿no? Está literalmente todos tenemos algo blanco y negro en nuestro closet. Siento que son prendas super básicas.
1: Está súper lindo. Pero ahorita, que es en el momento presente, estamos lanzando Prisma, uh -huh. está disponible, está hermosa. Comenzó con estos pants y y está está como transicionando a, a, a la parte que es nuestro origen, que son sacos y abrigos de lana y también conjuntos que te digo como falditas con, con su con su conjunto y ya lo pueden encontrar en todos lados. Y eso está Padre. lleno de colores. Esto también va a ser como una transición de venir de miles de colores al blanco, blanco y
0: negro, y negro claro. Exacto. Oye, pero está padrísimo. Y además, o sea, qué increíble lo que hay detrás de la colección. O sea, que no nada más es se ve bonita, está linda, sino que tiene toda una inspiración que de pronto cuando tú ves la prenda, como bien dices, no sabes lo que hay detrás. El cuidado de eh, saber que todo el proceso... Fue socialmente responsable, el que la prenda claro. este padre y luzca cool. Creo que todo eso me parece que son los diferenciadores que, que he podido ahorita entender más de Mercaba y me parece padrísimo. Y una marca mexicana, ¡qué orgullo!
1: Así es, ha sido un regalo poder este eh, seguir este legado que no lo comencé yo, lo comenzó mi familia que los honro y les agradezco por sostenerlo, pero ha sido muy importante llegar y darle una vuelta, ¿no? Porque cuando llegamos ya estaba como en un momento de que o se cierra o se transforma, ¿no? Y entonces claro. sí logramos transformarlo y pues aquí andamos.
0: ¡Ay, qué padre! Oye, Jaime, pues me encantó platicar contigo, me gustaría ir cerrando el programa y la penúltima pregunta que tengo para ti es ¿qué tips o por qué razones, nos podrías compartir tal vez de tres a cinco razones por las cuales sí debemos comprar productos hechos en México, hablando de ropa o de lo que sea ¿Cuáles son esos porqués de si se vale y si está cool y si está padre? Cuéntanos
1: Claro, creo que el primer el, el, la primera razón sería que todo es una cadena, estamos todos conectados y entonces cuando tú compras un producto que esté hecho en México, estás apoyando a que tu país se fortalezca, que tu país tenga más trabajo porque una vez que tú compras eso, estás apoyando al trabajo de, es una cadena de familias enormes, ¿no? Porque es, estás apoyando a la persona que hace la tele, estás apoyando a la persona que hace el forro, a la persona que hace el botón, a la persona que maquila, a la persona que corta, o sea, es toda una cadena de, de gente que tú estás apoyando y entonces al, 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 al tener esta conciencia, como lo que decíamos hace rato, sí piensa global, porque lo lindo de, de la parte global es que nos abrió la mente a todos muy grande en muchas cosas, mm. pero consume local. Porque si cada uno consumimos local, se fortalece cada, cada país, ¿no? Y no significa que no haya intercambio entre los países, que me parece algo muy lindo también, pero sí creo que nos llevamos a un extremo, ¿no? En el cual... Claro. Sí, está, sí, sí, con, con tanto, con, con la entrada de todo lo chino y todo esto tan agresivo, sí derrumbó muchísimas empresas y muchísima gente que, que, pues, es esta cadena que te digo, ¿no? De trabajos que son familias completas, ¿no? Miles.
0: Completamente, completamente.
1: Lo siguiente es que siento que... Eh, es que esa para mí sería como la, la principal y la más grande, porque las demás como que se unirían a eso, porque uh -huh. si tú, si tú estás consumiendo un producto mexicano de moda local, también estás, estás consumiendo un, un producto que se está haciendo en México desde la tela, ¿no? Porque no solamente es quien hace la ropa, porque yo no hago la tela, por ejemplo, pero yo le compro a alguien la tela, que también es claro. mexicano. ¿no?
0: Claro. Lo claro.
1: otro es que también ayudas a que, a, a otras razones que ayudamos a que México se coloque como un lugar importante en moda y entonces mucha gente también cuando, si, si tenemos más oportunidad de que la gente consuma, ¿no? Uh -huh. Hace que la gente cuando viene a México, pues empieza ya a buscar marcas o diseñadores mexicanos y eso se hace como también una cadena. Okay. Creo que otra razón es que si consumimos más a nivel local le das oportunidad a que el diseño mexicano crezca y se expanda porque hace que, que, que si tú compras más mexicano uh -huh. tú puedes hacer que tu producto sea más barato porque si me, a mí me están comprando muy poquito puedo hacer muy poquitas piezas entonces las voy a tener que vender mucho más caro y es por eso claro. que por muchos años el diseño mexicano fue tan caro uh -huh. o sigue siendo caro muchos o muy petit muy de boutique. ¿No? pero si más gente me consume me da la oportunidad a mí de hacer más producción y entonces los productos mexicanos que tienen mucha propuesta, que están muy cool se pueden, eh, pueden ser más económicos y mucha más gente puede tener la, la posibilidad de, de accesar a ellos y de comprarlos
0: okay.
1: y creo que por último pues sí es como un tema de mi familia es, es, es árabe judía y uh -huh. entonces uno de los valores que sí tienen mucho es que se apoyan mucho entre ellos, ¿no? Y entonces uh -huh. hay una parte muy hermosa, hay una parte que no es tan linda porque todos se de <risa> todos, pero hay una parte muy hermosa porque sí hay como un tema de comunidad. Uh -huh. Y cuando cada uno se preocupa por lo local, o sea, si yo me preocupo por mis vecinos con los que vivo al lado, si me preocupo por mi colonia, si me preocupo por mi país... Entonces, luego, o sea, se, se, cada quien se va ocupando de pequeños espacios del mundo y entonces se fortalecen las comunidades. Uh -huh. Y de, desde ese lugar, no es de que no te importe el mundo completo, porque claro que es en, el, en el, la mentalidad global,
0: Claro. Estás conectado
1: a todos, soy uno con todos, soy uno con el mundo, pero me ocupo de mi trinchera, me ocupo de lo que tengo yo a mi alcance. Y entonces también. con esa conciencia puedo hacer que mi comunidad sea más abundante porque tiene trabajo, porque estoy consumiendo de ellos, sea más sana, haya como un tema de, 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 de cuidarnos unos a los otros, ¿no?
0: que eso está increíble, y la verdad es que ahorita que lo tocas, hemos, lo hemos platicado en los últimos programas, como que esta parte de conciencia colectiva, no que dejemos de preocuparnos únicamente por lo que yo quiero, por mis intereses, y que volvemos a ver que hay gente alrededor, personas, animales, seres vivos, lo que sea, que de, o sea debemos respetarlos, debemos ser mucho más responsables con ellos, por supuesto con nosotros, con nuestros intereses, pero también con ellos, ¿no? Desde cosas tan básicas como el tráfico de no, pues yo quiero llegar rápido, pues sí, todos queremos llegar rápido pero, o sea, tener ese pensamiento colectivo, creo que no solo en términos de moda sino en términos de nuestra vida diaria exacto, deberíamos, deberíamos promoverlo muchísimo, pero bueno Jaime, te agradezco muchísimo el tiempo, me gustaría antes de despedirme, que nos contaras la, las redes sociales de Mercabal las tuyas, si quieres, dónde podemos entrar en contacto contigo, dónde podemos ver las prendas, un poco los canales de comunicación que tengas con el consumidor
1: Claro que sí, nos pueden encontrar en las redes sociales como Mercaba, Mercaba es con K, uh -huh. guión bajo MX, ahí nos encuentran, ahí pueden encontrar también el link a nuestro e-commerce para que puedan comprar por ahí, también nos encuentran como dije en Liverpool o diferentes espacios de departamentales, de estamos en varias boutiques en la ciudad para que nos vayan ahí encontrando, ahorita es muy fácil ubicarnos porque es cuando veas un arco iris de muchos colores, ahí, ahí están. están. Y mis redes personales son arroba Jaime Cohen, Cohen se escribe también con K, ahí me pueden seguir, ahí en mi, en, en mi parte personal subo mucho más de música, que ese perfil lo abrí más para eso, pero también ahí tengo un espacio para Mercaba y también voy compartiendo lo que hago por acá.
0: Buenísimo. Y
1: estaría increíble que nos sigan porque hicimos una campaña hermosa donde nos inspiramos como en dar esta información un poquito más cósmica al cliente, que es una vez más cómo afectas en algo que es tan superficial como la moda, en algo más interno, que se llama las estrellas, las semillas estelares, las star seeds, que es nuestro origen cósmico. Entonces, para ah, saber más de eso, hicimos ocho personajes que representan estas familias cósmicas, que están padre. vestidos cada uno de un color. Y ahí si te metes a investigar, vamos a ir subiendo mucha información para que conozcas cuál es tu familia cósmica, qué es lo que te relaciona, este qué color es el que más te identifica, a qué familia de animal de animales está vinculado en la Tierra, cuál es la piedra que wow. te puede ayudar, está muy interesante.
0: Oye, está increíble. Yo corro ahorita a seguirlos todos y a aventarme todo, toda la información Venga. que tienen ahí. Pero bueno, Jaime, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la información, por compartirnos de Mercabá. Estamos ansiosos de ir, ver las prendas, comprarlas yo particularmente, todas las rosas. Me encanta. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, de verdad. Y gracias también a todas las personas que nos escucharon o nos vieron el día de hoy. No olviden seguir a Radio 13. En redes sociales nos encuentran como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca. Te mando un abrazo. Muchas
1: gracias, igualmente. Gracias. Bye.